0: A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a disfrutar del baño profético más esperado después del Pentecostés apostólico. La lluvia tardía. Este es el episodio 5.
1: Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré. Dones que os den fortaleza, gran bendición
0: En el episodio anterior vivimos un movimiento telúrico, un terremoto, la estremezón más grande que va a ocurrir en el pueblo de Dios de todas las edades, de todos los tiempos y de todas las etapas de su historia, el zarandeo. Eso fue lo que vimos en el episodio pasado, como producto de la gran prueba del decreto dominical. Las filas del pueblo de Dios se van a estremecer como nunca, va a haber una deserción astronómica, grandes estrellas iluminarias se van a apagar en el pueblo de Dios. Todos los que habían desarrollado una apariencia de la fe, los que no tenían una conversión verdadera, mejor dicho, vimos la, la estadística profética ni, que, ni uno de cada 20. Bueno, la cosa más aterradora, también vimos que de todas maneras va a haber un remanente que se va a mantener en el zarandeo, pero que va a ser una cosa violenta, va a ser un sacudón que no lo hemos visto jamás. Pero resulta que como Dios no nos deja sufrir más allá de lo que nosotros podamos soportar. Dios también da junto con la prueba la salida. Siempre que el pueblo de Dios vive una prueba, el mar rojo se le abre enfrente. Siempre hay un escape, siempre hay una salida y además lo hemos visto ya. Eh, a pesar de que haya una angustia para Jacob, el pueblo de, de, de Dios será librado. Siempre hay una esperanza. Dios no nos deja sufrir más allá de lo que podamos soportar. Y, en, y ante esa inminente prueba que vamos a vivir producto del decreto dominical, Dios va a enviar el refrigerio tan esperado para esta iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, aunque tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo existe desde siempre, es eterno porque es el mismo Dios eterno. Es su manifestación espiritual aquí en la tierra, entre los humanos, entre la raza humana, en el mundo. La representación del Dios eterno, del Dios de los cielos, del Dios de los cielos, su santo espíritu aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo fue dotado a la iglesia desde el Pentecostés. O sea, el Espíritu Santo está entre nosotros. El que esté esperando, y se los digo de una vez arrancando El que esté esperando que venga una cosa sobrenatural que lo va a tomar usted a la fuerza, que usted sí o sí se va a consagrar y que toda la iglesia... No, eso no es así, porque eso es una experiencia espiritual individual. El Espíritu Santo está en la iglesia desde que vino, desde que se envió al otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios... Lo que va a ocurrir al final del tiempo, que es el episodio que estamos viendo hoy, la lluvia tardía, es la repetición a grandes escala, sin precedentes, de una manera astronómica, una cosa no antes vista del Pentecostés apostólico, o sea, lo que vamos a vivir nuevamente. En medio del gran zarandeo y de la gran prueba de la ley dominical, Dios hará descender sobre su iglesia, que estará probada en esos momentos, la lluvia tardía. Ahora, cuando nosotros decimos tardía, esa expresión suena como que tarde, como que es tarde, como que no es puntual, como que no es a la hora, como que llega tarde. Y si hay una lluvia tardía es porque ya hubo una lluvia temprana, que ya la hemos mencionado aquí, que fue el descenso del Consolador sobre la comunidad apostólica, donde se hicieron maravillas, bueno, la cosa más grandísima. Acordémonos lo que dice Zacarías, capítulo 10, en el versículo 1. Pedida a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Eso está en Zacarías 10.1. Por su parte, Oseas, en el capítulo 6 y en el versículo 3, Dice que conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Eso dónde está? Eso está en Oseas capítulo 6, versículo 3. Y si seguimos escudriñando más en las Santas Escrituras, encontramos que en el libro del profeta Joel, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 23 y 28, nos dice la Escritura, «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio». Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Eso dónde está? Eso está en Joel capítulo 2, versículos 23 y versículo 28. Es decir, tenemos la lluvia temprana y tenemos la lluvia tardía en términos de profecía. Ahora, en el oriente, que es el contexto inmediato donde... Donde la Biblia se inspiró, en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine, la lluvia temprana. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Para ilustrar la obra de su Santo Espíritu. Porque así como el rocío. Y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure se da el espíritu santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual Mira las grandes lecciones que dios toma de la misma naturaleza pues que él creó para que nosotros entendamos las dimensiones de la lluvia temprana y la lluvia tardía que es el accionar absoluto del espíritu santo en los momentos precisos en los que se dieron la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de dios en el alma mediante el poder del espíritu santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de dios debemos ser totalmente transformados a la semejanza de cristo porque la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del hijo del hombre ¿Cómo la ven ¿Cómo la ven esta es una madurez de la cosecha al final del tiempo. Así como la tierra representa la gracia espiritual. Y esta es la que va a preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. O sea, la, 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 la lluvia tardía es una cosa archirrecontra recalcitrantemente necesaria para el sellamiento del pueblo de Dios. A estas alturas del mapa profético que estamos armando aquí todavía nos ha dado el sellamiento. Estamos en el momento de la prueba por la ley dominical y estamos en el momento de zarandeos. Ese es el punto en el que nosotros nos encontramos. Pero en ese movimiento telúrico de gran prueba, porque es que nosotros no alcanzamos a imaginar las dimensiones de la persecución legal, gubernamental, legislativa que esta iglesia va a tener. O sea, una cosa, va a ser una cosa sin precedente. Ya lo vimos en unos episodios anteriores. Entonces, para mantenerse en pie, mira cómo Dios es de lindo y de perfecto. Hermoso es nuestro Dios. Nos dota de la lluvia tardía para nosotros poder permanecer de pie. Y eso es una experiencia espiritual de cada uno, una experiencia individual de cada quien. A menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla, o sea, tanto la temprana y la tardía es necesaria. Así como en el pueblo de Dios, en la historia de la iglesia cristiana, y ustedes deben recordar aquel podcast cuando vimos la serie de la historia de la iglesia, eh, cuando vimos el, la, 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 la etapa, creo que fue el episodio 2, si no estoy mal, de esa serie... Donde vimos el, el, la etapa de la iglesia apostólica cómo el accionar del Espíritu Santo. Eso fue una dinamita. O sea, el pueblo de Dios, los doce apóstoles estallaron en ese momento en, en una experiencia espiritual nunca antes vista, pero que se va a ver a gran escala al final del tiempo. Y la lluvia tardía que se va a ver al final de los días en el pueblo de Dios también va a ser un reavivamiento, o sea, una cosa nunca antes vista en el pueblo de Dios, porque eso va a superar las dimensiones de la lluvia tardía, del Pente de la lluvia temprana en el Pentecostés. Y también en tu vida y en mi vida espiritual, las dos lluvias deben darse la temprana, que se fue ese primer amor cuando arrancamos, y la tardía, que es la que se dará en el momento de la profecía, cuando Dios haga descender sobre esta iglesia esa plenitud y ese accionar del Espíritu Santo en la vida de cada uno porque es producto de la madurez espiritual, de un caminar, acuérdense lo que vimos en el capítulo, en el episodio del zarandeo, un continuo caminar con Dios y una verdadera conversión que es, que es esencial. Miren, para entender el impresionante impacto, que tendrá sobre el mundo la acción de la lluvia tardía en el pueblo de Dios al final del tiempo, tenemos que tener muy claras las dimensiones que trajo la lluvia temprana en la iglesia cristiana en sus orígenes, porque es que el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles, ¿qué hizo? Lo que hizo fue darle apertura a la predicación del evangelio no ves que ayer apenas donde estaba iniciando la iglesia cristiana que derivó de la iglesia judía que, de, que derivó del judaísmo el cristianismo empieza a predicarse a grande escala de manera global como ya lo vimos en episodios anteriores por el producto por el accionar del espíritu santo en la vida de los primeros apóstoles y al final del tiempo para que haya un fuerte pregón que es el episodio que sigue después de este. Para que haya un fuerte clamor al mundo, para que el reavivamiento de la iglesia estalle y se cumpla Apocalipsis 18, que es ese gran alumbramiento, esa gran iluminación que tendrá el pueblo de Dios sobre el mundo, debe darse la lluvia tardía que es para cerrar la predicación. ¿No ¿Ves que el fuerte pregón es el último clamor, la última predicación, el, el último esfuerzo evangelístico que haremos antes de que se cierre el tiempo de gracia? Para entender cómo va a ser todo eso, debemos retrocedernos en el tiempo. Y debemos viajar a los días del Pentecostés y darnos cuenta cómo fue ese gran fenómeno del derramamiento del Espíritu Santo y sobre todo la experiencia de la iglesia apostólica cuando fue derramado sobre ellos el otro Consolador cuando vino el Espíritu Santo de Dios. los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es del mundo.com del mundo.com Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram con el mismo nombre. Yo quiero invitarlos de manera muy especial a que repasemos la serie de las fiestas de Israel. Mira aquí las cosas cómo van engranando, ¿cierto? Yo no sé si te vas dando cuenta que las series y los programas y los episodios especiales que nosotros vamos publicando, ellos van haciendo un engranaje. Van haciendo una hilación eh, totalmente lógica y perfecta porque la palabra de Dios es así. ya lo que hace es que nos, ala, nos, nos arme el camino y nos alumbre el camino porque ella es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Repasa la serie de las fiestas de Israel, el episodio 5 que se titula El Pentecostés. Ahí lo vas a ver bien clarito, bien detalladito, bien masticadito. La lluvia temprana que fue derramada sobre la iglesia cristiana naciente en el año 31, lo que hizo fue que dio apertura a la predicación del evangelio. La lluvia tardía derramada sobre la iglesia remanente en los últimos días de la profecía le dará cierre a la predicación del evangelio. Es decir, con el pentecostés apostólico se empezó a predicar el evangelio, el cristianismo. Y con la lluvia tardía de la iglesia remanente al final del tiempo, lo que se va a hacer es que lo que se va a dar es que se va a dar cierre a la predicación del evangelio eterno, porque como viene un fuerte clamor, o sea, el producto, el resultado de la lluvia tardía es el fuerte clamor, que es lo que vamos a explicar en el próximo episodio. Y cuando ya esto ocurra, que todas las ovejas de los otros rediles escuchen el Evangelio, que lleguen de todas las iglesias, de todas las corrientes, de todas las filosofías, de todas las congregaciones, de todas las religiones, entonces finalmente Dios va a sellar a su pueblo, entonces es cuando va a venir la gran angustia. Pero eso lo vamos a ver en los capítulos que siguen más adelante. Eso es para que estemos viendo como un paneo, porque aquí lo que estamos armando es un mapa profético. Entonces, la lluvia tardía va a ser derramada sobre la iglesia remanente en los últimos días de la profecía para darle cierre a la predicación del Evangelio. El último gran clamor, el último fuerte pregón, la última predicación, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y glorioso fue el resultado, ya que producto de esa predicación fueron bautizados solamente en un mismo día cerca de tres mil almas. Pero la lluvia tardía de los últimos días será más abundante. Será dada al final del ministerio evangélico para hacer madurar la cosecha. Será el tiempo del gran avivamiento único e histórico del pueblo adventista el segundo pentecostés, pero de proporciones astronómicas, o sea, unas cosas nunca antes vistas, y miren, cualquiera que esté escuchando en estos momentos esta disertación, esta explicación, como usted le quiera llamar, este estudio, este relato, que es en realidad lo que hacemos aquí, se preguntará, bueno, pero ya dijeron que el Espíritu Santo habita entre nosotros desde que se dio, y pues desde siempre, porque el Espíritu Santo acompaña al pueblo de Dios desde siempre, estuvo desde siempre en el Éxodo, con Adán y Eva, desde la creación del mundo, ¿Por qué no se puede dar el fuerte clamor y por qué no se, fue, no se puede dar el, el fuerte pregón ahora? Ahora, precisamente ahora. porque no se puede dar en nuestros tiempos? Eso depende de cada uno porque es que el Espíritu Santo puede, puede accionar en ti y en mí siempre porque Él tiene el mismo poder siempre. Lo que pasa es que es la experiencia nuestra, individual y también corporativa como Iglesia las que detenemos el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es nuestra más urgente necesidad. No hoy, siempre, pero hoy, ahora, en estos momentos, ya, right now, como nunca antes, es nuestra más urgente necesidad. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. O sea, nosotros somos conscientes de esto que estamos diciendo. Un avivamiento de la piedad primitiva, es decir, de la espiritualidad apostólica, de la experiencia de los primeros apóstoles, cual no se ha visto nunca desde esos tiempos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Cuándo será eso? Antes de que caigan los juicios de Dios. Ya los finales sobre esta tierra y sobre este mundo de pecado y de aflicción que esto se lo está llevando literalmente es el diablo. O sea, antes de que la gracia se cierre, porque cuando la gracia se cierre, va a venir esa gran angustia, esa gran crisis final. Ya sin gracia y sin intercesión de Dios. Ahora lo que vemos son juicios parciales. Porque antes vendrá un tiempo de angustia previo, pero antes de que se cierre la gracia y caigan los juicios finales, las siete plagas postreras que vamos a explicar en su momento, una por una, va a haber entre las filas del pueblo de Dios, mira que hubo un remesón y un zarandeo, pero también Dios en su perfección va a dotar a su iglesia de una experiencia primitiva como nunca antes. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del mensaje del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas. Fíjate tú cómo funciona esto de una manera tan armonizada. Ese refrigerio, ese suplemento, esa, esa plenitud de la lluvia tardía, la permite el Señor para darle un impulso a la predicación del mensaje del tercer ángel que tanto se necesita predicar en esta generación. Y además va a preparar a los santos de Dios para el sellamiento y así podrán mantenerse en pie cuando esa gran crisis final se desate. Miren, hay una visión bastante reveladora de la mensajera del Señor, de la profeta de los últimos días, que dice de la siguiente forma oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados wow con fructuosos resultados pregunté por la causa de tan profundo cambio ella preguntó la profeta en visión preguntó y un ángel le respondió mira lo que le respondió es la lluvia tardía es el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del mensaje del tercer ángel. ¿Dónde está el mensaje del tercer ángel? En Apocalipsis 14. El mensaje de los tres, porque es el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno, eh, condensado en este mensaje que se está predicando desde el tiempo del fin. Pero cuando ella ve ese reavivamiento de la piedad todos los hijos de Dios con la armadura, proclamando poderosamente la verdad y con grandiosos resultados, ella le surge la inquietud. Bueno, yo nunca había visto el pueblo de Dios así. ¿Esto qué fue? Yo siempre vi un espíritu tibio, la laodicense, como que no iban para ningún lado. No, un momento. Esa es la experiencia del pueblo de Dios, pero esa experiencia no va a ser siempre así. Ni siempre ha sido así. La lluvia tardía le contestó el ángel el refrigerio de la presencia del señor que le dará una voz potente al pregón del mensaje del tercer ángel la lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de cristo en medio de la prueba por motivo de la ley dominical o del decreto que ya vimos la lluvia tardía sí señores por eso apreciada audiencia la más urgente necesidad de hoy de ahora, donde usted está en estos momentos escuchando esto y donde yo estoy aquí grabando esto, la más urgente necesidad tuya es la del Espíritu Santo. Es que cuando decimos que la del pueblo de Dios, como que yo allí incluyo a todo el mundo, y sí, hay que incluir a todo el mundo. Pero es que no es la experiencia de todo el mundo, es la experiencia de cada uno. Es el Espíritu Santo la más urgente necesidad que tú y yo experimentamos hoy. Vivir conforme al Espíritu. La principal de todas nuestras peticiones en cada una de las benditas oraciones que hagamos en nuestro diario vivir de todos los días de nuestra bendita vida es la del Espíritu Santo. Y de hecho, el Espíritu Santo debe ser el tema principal y el centro de todos nuestros eventos. Llámele semana de oración. Llámele jornada de vigilia. Llámele jornada de reavivamiento. Llámele usted Día de la Mujer, Día del Conquistador. Celebremos todos esos eventos y más. Pero que siempre el centro sea esp espiritual. Y rogando, clamando, suplicando a Dios de rodillas en el evento, como usted le quiera llamar, Retiro de Soltero, Retiro de Damas, Camporí, Campamento... Eh, eh, retiro de jóvenes, cena de amor y amistad, lo que usted quiera celebrar ahí. No hay ningún problema. El centro de todo evento, de todo esfuerzo y de todo movimiento del pueblo de Dios y sobre todo el suyo, principalmente, individualmente, es la del Espíritu Santo. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban tanto en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día, en la actualidad, en el tiempo presente, ahora, ya. Por eso es que muchos se quedarán esperando ese evento macro, ese evento corporativo y de hecho moverá la iglesia, pero porque cada miembro, propuso en su corazón por ese querer que Dios siembra en cada uno de nosotros el anhelar el pedir el Espíritu Santo y andar y vivir conforme al Espíritu ¿no ves que el Espíritu se manifiesta en frutos? eso se ve por supuesto que Dios mira el corazón pero desde el estado como el corazón está Dios empieza a trabajar a restaurar a regenerar a transformar, a cambiar de vida. ¿No ve que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, ya no vive el yo, sino que vivo, vive Cristo en mí? Nueva criatura somos, somos otros conforme al Espíritu. Por eso es que la experiencia al final del tiempo, de la lluvia tardía, será una experiencia individual. Será una experiencia de cada uno. Nosotros mismos nos hemos acostumbrado a que es una petición en el futuro, para un acontecimiento futuro, cuando eso pase, cuando eso ocurra. Debe ser una búsqueda diaria, una petición diaria y sobre todo una experiencia diaria. Vivir conforme al Espíritu.
1: Gracias Dios por darnos luz Y darnos tantos dones Venimos ante ti Jesús Úngenos con tus promesas Ven y colma nuestras copas Derrama todo el cielo una doble porción Padre Dios es nuestro ruego nos hoy como amar.
0: Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica Y a toda nuestra apreciada audiencia Quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos Un abrazo de agradecimiento para Minerva Córdoba en Panamá Para que el Espíritu Santo habite en una persona No puede estar la vida de esta persona de cualquier manera O sea, metámonos eso en el chip, no es así hay que preparar la casa, hay que preparar el camino para la llegada de la lluvia tardía. Esto es una experiencia personal ante todo. Nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado sobre el orgullo el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar aralosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Imagínense, un pueblo humillado, reavivado, convertido como nunca en su historia alumbrará al mundo con su testimonio y entonces reventará en la última predicación en su último llamado, en su último clamor y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio la luz del mensaje que alumbra a toda la tierra nos vamos a ubicar en Apocalipsis 18 eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo y el fuerte pregón que será escuchado en todos los términos de la tierra, porque se vienen las ovejas fieles de todos los otros rediles. Pero Dios primero tiene que limpiar su casa. Por eso la zarandeará, por eso permitirá una gran prueba y por eso su Espíritu Santo encontrará cabida en el corazón, en la lluvia tardía de todos los que humildemente han preparado el camino y la casa para cuando ese acontecimiento glorioso ocurra. Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de cuánta contaminación por el pecado. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio, de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Resumimos y nos fuimos. 1. La lluvia temprana y tardía son dos grandes acontecimientos espirituales decisivos que el pueblo de Dios debe experimentar en su historia. 2. La lluvia temprana, vivida en los tiempos del Pentecostés, abrieron el marco de la predicación del Evangelio. 3. La lluvia tardía que se desarrollará en los últimos días de la profecía con la iglesia remanente, cerrará el marco de la predicación del mensaje del Evangelio eterno. 4. Solo una vida de humillación, de renuncia al yo y de un amor abnegado hacia Dios y su misión preparará a cada alma para el recibimiento del Espíritu Santo. 5. Divisando ya en el horizonte que se vienen los anhelados y soñados días en los que el gran reavivamiento de la iglesia se experimentará con toda, produce para ustedes Daniela Ponte. Diseño y gráfica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.